0: Nousemme nyt kuulemaan tämän sunnuntain evankelimiön, joka on kirjoitettuna Matteuksen evankelimiluvussa 15. Jeesus meni Tyyroksen ja Sidonin seudulle. Siellä muuan kanaanilainen nainen, sen seudun asukas, tuli ja huusi, Herra, Davidin poika, armahda minua. Paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni. Mutta hän ei vastannut naiselle mitään. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät, tee hänelle jotakin. Hän kulkee perässämme ja huutaa. Mutta Jeesus vastasi, ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Silti nainen tuli lähemmäs, heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi, Herra auta minua. Mutta Jeesus sanoi hänelle, ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää sitä koiran penikoille. Ei olekaan, Herra, vastasi nainen, mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia. Silloin Jeesus sanoi hänelle, suuri on sinun uskosinainen, nainen, tapahtukoon niin kuin tahdot. Siitä hetkestä tytär oli terve. Herra, pyhitä meidät totuudessasi, sinun sanasi on totuus. Amen. Ajattelen nyt ottaa tämän saarnan lähtö tekstiksi toisen lukukappaleen, joka oli Paavalin ensimmäistä kirjeestä tessalonikalaisille ja jonka kuulimme astan lukevan hetki sitten. Mikä on Jumalan tahto sinun elämässäsi? Jos me uskomme, että Jumalan tahdon tapahtuminen elämässämme on parasta, mitä meille voi tapahtua, me kysymme tämän kysymyksen. Kun kyselemme Jumalan tahtoa, voi usein mieleen ensimmäiseksi tulla kysymys kutsumuksesta. Mikä on minun paikkani Jumalan valtakunnan työssä tai millä paikalla Jumala muuten haluaa minun olevan? Lähteäkö lähetystyöhön vai pysyäkö täällä kotimaassa? Onko Jumalan tahto, että teen koko päiväistä hengellistä työtä vai onko se siellä maallisen työn puolella? Mitä voisin siis tehdä, että Jumalan tahto voisi tapahtua? minun elämässäni. Kysymys paikasta tai kutsumuksesta on vain yksi osa kristityn kutsumusta. Kutsumuksia voi olla muitakin. Voi olla esimerkiksi perheen isän tai äidin kutsumus, veljen, sisaren tai lapsen kutsumus. Mutta oli se meidän paikkamme ja tehtävämme Kristittyinä sitten mikä tahansa, ensisijaisesti kristitty on kuitenkin kutsuttu elämään kristittynä elämäänsä aivan arjessa, joka hetki, ei vain sunnuntaisin. Tessalonikalaisille kirjoittaessaan Paavali kirjoitti, että Jumala näitä ei ole kutsunut meitä elämään synnillistä, vaan pyhää elämää. Ja Hän kirjoittaa myös, että Jumalan tahto on, että pyhitytte. Eli mitä meidän pitäisi tehdä, niin Paavali sanoo, pyhittykää, eläkää pyhää elämää. Meitä jokaista on velvoitettu elämään Jumalan tahdon mukaista pyhää elämää. No mitä tuo pyhä elämä tai pyhittäminen sitten tarkoittaa? Kun Paavali kirjoitti jollekin seurakunnalle, hän kutsui näitä Jeesukseen uskovia seurakunnan jäseniä kirjeen vastaanottajia pyhiksi. Mitä se tarkoittaa, että jokin on tai joku on pyhä? Ensinnäkin Raamattu sanoi, että Jumala on pyhä. Se tarkoittaa, että Jumalassa ei ole mitään vääryyttä. Jumalassa ei ole mitään pahuutta, ei mitään syntiä, vaan Jumala itse on totaalinen vastakohta kaikelle pahuudelle, kaikelle synnille. Koska Jumala itse on pyhä, täydellisen hyvä, hän myös vihaa kaikkea pahuutta, vihaa kaikkea syntiä. Koska ihminen itsessään on syntinen, Pyhän Jumalan kohtaaminen aiheuttaa pelkoa ja tunnetta siitä, ettei pahuutensa ja syntinsä tähden kestä pyhän Jumalan kirkkauden edessä. Jesajan kirjan luku 6 kuvaa aika hyvin mielestäni syntisen ihmisen ja Jumalan pyhyyden vastakkaisuutta. Siinä sanotaan näin jakesta yksi eteenpäin. Tässä on siis Jesajan Näkemä näky. Kuningas usan kuolin vuonna minä näin herran. Hän istui korkealla ja ylhäisellä istuimella ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Hänen yläpuolellaan seisoivat serafit, joilla oli kuusi siipeä kullakin. Kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella verhosivat ruumiinsa ja kahdella lensivät. He huusivat toinen toiselleen pyhä. Pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Ovenpielet vapisivat äänten voimasta ja huone tuli täyteen savua. Ja minä sanoin, voi minua minä hukun, minulla on saastaiset huulet. Ja saastaiset huulet ovat kansalla, jonka keskellä elän. Ja nyt minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Jesaja näki siis Herran korkealla ja ylhäisellä valtaistuimella. Eli Jumala näyttäytyi tällaisena suurena majesteettina, jonka edessä Jesaja huutaa, voi minua, minä hukun, minulla on saastaiset huulet. Pyhän vastakohta on siis saastainen. Jumalan majesteettisuus ja kirkkaus on jotain sellaista, jonka edessä syntinen ihminen kokee pelkoa ja kauhistusta. Se on jotain sellaista tunnetta, mikä Pietarillakin heräsi, kun hän koki Jeesuksen Jeesuksen jumaluuden. Sillä hän sanoi Jeesukselle, "Mene mene pois minun edestäni, sillä minä olen syntinen ihminen. No miten tällaisesta syntisestä ja saastaisesta ihmisestä voi tulla sitten pyhä? No, omin voimin ei voikkaan. Tarvitaan joku, joka pyhittää. Jos jokin asia on pyhä, tarkoittaa se myös Jumalalle erotettua, Jumalan valitsemaa. Vanhassa testamentissa erilaiset asiat pyhitettiin Jumalan omiksi tai Jumalan käyttöön. Jumala pyhitti lepopäivän, eli erotti yhden päivän, jolloin tulee levätä työstä. Temppeli oli pyhitetty Jumalalle ja samoin kaikki temppelin esineet. Israelista sanotaan, että se oli pyhä kansa. Jumala pyhitti, eli erotti yhden kansan. Erityisellä tavalla omakseen. Se, joka uskon ja kasteen kautta on tullut Jumalan lapseksi, on myös pyhä. Hänet on erotettu Jumalalle. Jumala on ostanut hänet omakseen. Ja hän saa olla vapaa kuninkaan lapsi. Ihminen, joka tulee uskoon, hän saa myös pyhän hengen sisimpäänsä. Hän uudesti syntyy, hänessä alkaa uusi elämä. Kun Jumala on pyhä, totesin, että Jumalassa ei ole syntiä eikä pahuutta. Onko uudesti syntyneessä ihmisessä? Paavali, joka oli tullut tuntemaan Jeesuksen, ilmaisee asian näin. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Ja samaan aikaan hän kutsuu Jeesukseen uskovia pyhiksi. Ja nyt nämä kaksi asiaa ovat voimassa samaan aikaan. Pyhyys, joka uskovassa on, on lahjoitettua pyhyyttä. Se ei ole jotain meidän omaamme, vaan se on meidän ulkopuolelta tulevaa pyhyyttä. Puhutaan myös autoasta vaihtokaupasta. Me annamme syntimme Jeesukselle ja hän antaa meidän, meille oman pyhyytensä ja puhtautensa. Mutta itsessään Jeesukseen uskova pysyy tämän maanpäällisen elämänsä aikana vielä syntisenä ihmisenä. Siksi jokaisen kristityn sydämessä käydään myös taistelua. Vanha ihminen tai vanha luonto haluaa ja houkuttelee meitä syntiin. Uusi ihminen, uusi luonto sen sijaan haluaisi tehdä Jumalan tahdon mukaan. Jumalan tahdon mukaan eläminen olisi meille helppoa, jos olisimme syntisiä. Me ikään kuin automaattisesti tekisimme Jumalan tahdon mukaan. Kuitenkin Jeesus opetti, että synti tehdään jo sydämen tasolla. Ja Jaakob kirjoittaa kirjeessään, että joka on rikkonut yhdessä kohden lakia on syypää koko lain rikkomiseen. En tiedä, oletko koskaan yrittänyt olla edes yhtä tuntia tekemättä syntiä? Kokeile. Yritä olla edes yksi tunti tekemättä syntiä ajattelematta mitään Jumalan tahdon vastaista tai yritä täydestä sydämestäsi rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja jos onnistut siinä, jos onnistut edes yhden tunnin ajan näin tekemään, niin onnittelen sinua, sillä olet Jeesuksen jälkeen ensimmäinen ihminen, joka tähän on pystynyt. No joo, koska ihminen on mikä on, helposti voi tulla sitten mieleen, että no miksi edes yrittää. Jos pelastumme armosta, miksi Jumalan käskyjen noudattamista? tai noudattamisesta tarvitsisi kantaa huolta. Kun on kyse meidän pelastuksestamme, niin tietysti pelastuksen asiassa omiin tekoihimme emme saakkaan luottaa hitusenkaan vertaa. Meidän tulee luottaa ja turvautua yksin Jeesuksen pelastustekoon. Jeesus itse täytti koko lain meidän puolestamme. Tuo Kristuksen pelastusteko on täydellinen. Me emme voi emmekä saa lisätä siihen mitään omaamme. Mutta kun meissä on pyhä henki, tuo henki ei ole kuitenkaan toimeton henki, eikä se saakkaan jäädä toimettomaksi. Pyhä henki saa aikaan hyvää hedelmää uskovan sydämessä. Ja nyt tuota pyhän hengen työtä ihmisessä kutsutaan pyhitykseksi. On huomattava, että kun Paavali kirjoitti kirjeensä seurakunnan jäsenille, hän usein aloitti kirjeensä puhumalla Jeesuksesta ja siitä, että minkä lahjan te olette jo saaneet. Te olette jo pyhiä, te olette saaneet syntinne anteeksi Jeesuksen tähden. Hän kirjoitti Jeesukseen uskoville, uskoville, joilla oli sydämessään pyhä henki. Ja nyt näille samoille ihmisille kirjeen loppupuolella Paavali kirjoittaa, että Jumalan tahto on, että te pyhitytte. Te olette siis pyhiä, joten pyhittykää. Tulkaa siksi, mitä jo olette. Mitä tämä voisi käytännössä nyt sitten tarkoittaa? Paavali ottaa esiin yhden alueen, jossa kristityn tulee pyhittyä, nimittäin seksuaalisuuden alueen. Täällä on tosiaan, niin kuin alkupuheissa sanottiin, viikonloppuna ollut tapahtuma, jossa on pohdittu kristillistä seksuaalietiikkaa ja tuotu esille ihmiskauppaan liittyviä vakavia ongelmia. Mutta olisi teennäistä ja epärehellistä väittää, että kristityt ovat vapaat kaikista kiusauksista ja lankeamuksistakin tällä alueella. Paavalin selkeä viesti on siksi ajankohtainen tänäänkin, kun hän kirjoittaa, että kavahtakaa siveettömyyttä. Meidän ajassamme ei ole kovin muodikasta puhua siveellisyydestä. Sellaisesta, joka vielä joitain vuosikymmeniä sitten herätti pahennusta, niin monista sellaisista asioista on tänä päivänä tullut normaalia. Ja vaarana on, että kristitty ikään kuin tottuu nykyisen maailman ajattelumalleihin ja menee itsekin mukaan. Ja kun jonkin synnin tekemiseen tottuu se, Pikku alkaa, se pikkuhiljaa lakkaa tuntumasta pahalta. Siksi on tärkeää, että tällaisiakin viikonloppuja, kuten nyt on ollut, järjestetään. On tärkeää, että me luemme raamattua, jotta me heräisimme itse, kunkin, itse kukin tässä asiassa. Tai ainakin se muistuttaisi Jumalan tahdosta meidän elämässämme. No, miten kristityn tulee sitten elää siveellisesti, miten tulee elää seksuaalisuuden alueella? No, yksinkertainen vastaus on samalla tavalla kuin muillakin alueilla, eli käy Jumalan sanan mukaan. Jumala on luonut seksuaalisuuden ja seksin, mutta ongelma on vain se, että meillä on taipumus käyttää väärin tuota Jumalan antamaa lahjaa. Koska ihminen elää vielä tässä vanhan lihan kanssa, niin ihmisellä on myös kiusauksia ja lankeamuksia. Miten kiusauksia vastaan sitten taistellaan? Ensinnäkin on hyvä muistaa, että vaikka me ihmiset olemme heikkoja ja lankeavia, Jumala ei ole. Jumalalle on kaikki mahdollista. Siis aivan oikeasti, Jumalalle on kaikki mahdollista. Siksi on tärkeää, että me olemme Jumalan edessä, eletään tätä kristityn elämää Jumalan edessä, elämme rukoilleen. Voimme rukoillen anoa Jumalalta voimaa ja viisautta, taistella kiusauksia vastaan. Saamme olla Jumalan edessä myös rehellisiä ja myöntää omat heikkoutemme. Toiseksi yksinäinen ihminen lankeaa helpommin. Siksi kristittyjen yhteys on tärkeää. On tärkeää, että on vierellä joku toinen kristitty ystävä, jonka kanssa voi jakaa vaikeitakin asioita. Kolmanneksi voimme omilla teoillamme tehdä jotain asian eteen. Raamatussa on monia esimerkkejä siitä hyvästä ja huonosta toiminnasta. Otan tässä nyt esille kaksi esimerkkiä, toisen hyvän ja toisen huonon. Toisessa lankeemukselle annettiin periksi, toisessa ei. Esimerkki, jossa lankeemukselle annettiin perikse, on kuuluisa Daavidin ja Batsepan kertomus. Daavid antoi himoilleen periksi, makasi naimisissa olevan naisen kanssa ja vielä tapatti Batsepan miehen taistelussa. Kun hänen sydämessään heräsi himo, hän ruokki himoaan eikä kääntänyt katsettaan pois Batsepasta silloin, kun olisi pitänyt. Näin sydämen ajatukset johtivat syntiin ja johtivat jälleen uuteen syntiin ja johtivat myös synnin peittelemiseen. Toinen esimerkki on Joosef. Taas tämmöinen positiivinen esimerkki. Kun hän Egyptissä oli Potifarin orjana, Potifarin vaimo yritti vietellä Joosefin. Joosef ei kuitenkaan suostunut viettelykseen, vaan pakeni koko tilannetta. Ensimmäinen Mooseksen kirja kertoo siitä näin. Eräänä päivänä, kun Joosef taas tuli taloon tekemään työtään, eikä ketään talonväkeen kuuluva ollut paikalla, nainen tarttui Joosefin vaatteeseen ja sanoi, tule makaamaan kanssani. Silloin Joosef pakeni ulos, mutta hänen pukunsa jäi naisen käsiin. Kun nainen näki, että Joosef oli jättänyt pukunsa hänen käsinsä ja painnut, hän huusi talonsa palvelijoille ja sanoi, Katsokaa, Potifar on tuonut tänne hebrealaisen miehen, joka nyt pitää meitä pilkkanaan. Hän tuli minun luokseni ja halusi maata kanssani, mutta minä huusin kovaa. Ja kun hän kuuli minun kirkaisavan ja alkavan huutaa, hän jätti pukunsa tähän ja juoksi pakoon. Joosef... Tästä joutui maksamaan sen, että hän joutui vankilaan, mutta hänen omatuntonsa pysyi puhtaana. Mutta sitten vielä viimeinen asia, joka on kaikkein tärkein. Ja se on Kristuksen ristin juurelle meneminen. Jos lankeamme, saamme aina mennä Kristuksen tykö ristin juurelle synteinemme. Siellä Jeesus sanoo, poikani, tyttäreni, ole turvallisella miellä sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Vaikka Daavidkin lankesi mitä hirveimmällä tavalla ja joutui kärsimään myös tekemästään synnistä, hän sai uskoa syntinsä anteeksi, hän nöyrtyi ja sai syntinsä anteeksi. Ja sen tähden kristityn elämä on jatkuvaa ristin juurella olemista. Se on jatkuvaa elämistä armon varassa. Kohta me saamme käydä ehtoolispöytään, joka on tarkoitettu vain ja ainoastaan syntisille ihmisille. Siinä meille lahjoitetaan Kristuksen ruumis ja veri syntiemme anteeksi antamiseksi. Saamme myös siihen jättää kaiken sen, mikä painaa meidän omaa tuntuamme, olis se sitten seksuaalisuuden alueella tai jollain muulla elämämme alueella. Siinä Jeesus sanoo, ole turvallisella miellä, sinun syntisi annetaan anteeksi. Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme apostolisen uskon mukaan. Minä uskon Jumalaan, isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, Syntyi neitsyt Marjasta, kärsi pontiuspilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtian oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.